0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und der Mann, der heute Abend mein Gast ist, der schreibt einen Krimi-Bestseller nach dem anderen und gilt als Österreichs größter literarischer Erfolgsschlager. Herzlich willkommen, Bernhard Eichner.
0: Hallo, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf. Herr Eichner, jetzt mal
1: Hand aufs Herz. Sie haben doch hier irgendwie so einen immer wieder verregneten Sommer bestellt, damit wir alle viel Zeit zum Lesen haben, oder? Wie ist das?
0: Ja, das ist natürlich nicht so, aber mich freut es natürlich, wenn Menschen lesen, generell, dass so viele Menschen immer noch zum Buch greifen. Das ist sensationell, dass ich davon leben darf, ist das andere Geschenk, das ich bekommen habe. Ja. Meine und das ist sensationell schön.
1: Dunkelkammer heißt Ihr neues Buch. Wo und wann lesen Sie persönlich gerne?
0: Ich habe drei Kinder und als die klein waren, bin ich sehr wenig zum Lesen gekommen. Aber jetzt sind sie zehn und zwölf, die Mädchen. Und jetzt finde ich immer mehr Zeit wieder und ich genieße es sehr und lese eigentlich immer und überall. Auf der Toilette, im <lacht> Bett, im Zug, total gerne mein ganzes Arbeitszimmer Rund um mich sind Bücher, 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 Hunderte und es ist einfach schön. Also ich umgebe mich sehr gern mit Büchern und tauche sehr gern in ihnen ein. Und mhm. ja, es gibt kaum was Schöneres.
1: In der Pubertät haben Sie ja erst einmal Liebesgedichte geschrieben. Die sind jetzt nicht so richtig angekommen. Erst mit Mord und Totschlag, da ist ja der große Erfolg gekommen. Wissen Sie noch, wer Ihre erste Leiche war?
0: Puh, das war, glaube ich, ein Mann, dem habe ich im Buch mit einer Flex die Nase abgeschnitten und der wurde dann bei einem Autounfall getötet. Ich glaube, das war der, der Erste. Also ich hatte immer schon so ein bisschen den Hang auch vor den Krimis, also ich auch nicht Krimis geschrieben. Und da ist es auch immer wieder schon passiert, dass welche starben. Ja, das hat mich ja immer schon fasziniert.
1: Das klingt ja schon mal sehr gut. Ja, in der kommenden Stunde schauen wir mal, wer hinter einem Mann steckt, der in seinen Büchern wirklich so richtig grausam morden kann. Schön, dass Sie mir zugeschaltet sind. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde.
0: Fein, ich mich auch.
1: Der neue Krimiheld von meinem Gast, dem Buchautor Bernhard Eichner, der heißt Bronski und der hat auch eine ganze Menge mit Ihnen zu tun, Herr Eichner. Der ist nämlich auch Pressefotograf und das waren Sie ja auch mal sehr erfolgreich. Und trotzdem haben Sie sich immer wieder gefragt, was tust du eigentlich da?
0: Ja, das war eigentlich schon ein lang gehegter Wunsch von mir, diesen Beruf einem meiner Helden irgendwann auf den Leib zu schreiben, weil ich war von 1996 bis 2001 für eine große österreichische Tageszeitung als Pressefotograf unterwegs, bevor ich später in die Werbefotografie gewechselt bin. Und in diesen sechs Jahren habe ich sehr viele tolle, schöne Erfahrungen gemacht, aber eben auch manchmal waren sehr heftige Dinge dabei, wenn es eben darum ging, Eben Mordalarm, Unfälle, Brände, Raubüberfälle, Naturkatastrophen. Da kam es immer wieder zu solchen Situationen, in denen ich mich das tatsächlich fragte, was tust du da? Zum Beispiel, was vom Schlimmsten, das ich in Erinnerung habe, ist, da war, ich komme aus einem kleinen Dorf in Osttirol, 2000 Einwohnergemeinde. Und in der Türkei hat einer praktisch aus meinem Dorf, wurde beschuldigt, seine Schwester in der Türkei in einem Hotel umgebracht zu haben. Und der Chefredakteur sagte damals, fahrt jetzt nach Osttirol, fahrt nach Silian in dieses Dorf. Und ich saß dann in diesem Wohnzimmer der Familie und habe dort um Bilder gekeilt der verstorbenen Tochter. Und mhm. ich habe mich damals gefragt, also es war etwas vom Unangenehmsten, das ich in meinem Leben jemals erlebt habe, diese trauernden Menschen zu belasten mit meinem Wunsch nach, ja, also praktisch, um Bilder zu bekommen, für die ich dann Geld bekomme, also vom Unglück der anderen zu leben. Das wollte ich eigentlich dann nicht mein ganzes Leben lang machen, habe es aber meinen Helden jetzt tun lassen, den David Bronski. Der macht das schon seit 20 Jahren.
1: Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Sie haben Germanistik studiert und haben sich dann gesagt, nach einiger Zeit, jetzt probiere ich es doch mal wieder mit dem Schreiben. Und der Durchbruch waren Krimis, Ihre Totenfrau-Reihe. Und wir fragen uns immer, was ist denn das eigentlich für ein Typ, der sich da so hervorragend in die Täterpsyche reinversetzen kann? Der Sebastian Fitzek zum Beispiel, der ist so ein ganz charmanter, netter Typ und der kann ganz grauslich morden. Stecken da so zwei Seelen in einer Brust oder wie muss man das sehen?
0: Ja, der Sebastian ist tatsächlich ein wirklich lieber. Ich frage mich auch immer, wie das geht, weil der ist ja noch, den, noch ne? ärger, noch ärger als ich es bin. <lacht> ja, Ich sage immer zu ihm, da bin ich Kindergeburtstag im Vergleich zu dir. Aber es ist schon so, also wenn ich jetzt im echten Leben eigentlich eine frohe Natur bin und ein sehr optimistischer Mensch, macht es mir tatsächlich Freude, da beim Schreiben in diese Täter, in diese dunklen Figuren einzutauchen und um mich eben zu fragen, warum... Warum wird jemand zum Mörder? Und ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, jeder von uns kann zur Mörderin oder zum Mörder werden, wenn nur irgendetwas geschieht, das den Schalter im Kopf dann umlegt. Also ich bin überzeugt davon, dass niemand nicht nur gut ist, sondern dass das Böse irgendwie auch in uns allen steckt. Aber wie, wie kommt es raus oder warum tritt es irgendwann zutage? Was muss eben passiert sein? Und diese Leben zu erschaffen in meinen Büchern, diese Vorgeschichten zu erfinden, das ist wirklich toll und äh, wahnsinnig interessant dann eben auch in Gesprächen mit Therapeuten oder Psychologen dem auf den Grund zu gehen und diese Dinge zu hinterfragen. Und das ist ja wahnsinnig aufregend.
1: Das ist sehr spannend, dass Sie das sagen. In jedem könnte eigentlich ein Mörder drinstecken. Das hat mir auch schon mal der Ferdinand ich von Zeit, gesagt. Ja, <lacht> da muss nur das Richtige passieren. Sie <lacht> haben
0: sicher ja auch eine Leiche im Keller irgendwo.
1: <lacht> Noch nicht, aber könnte vielleicht tatsächlich mal so kommen. Also ich denke mal, da muss schon sehr viel passieren, aber das ist ja auch gut so.
0: Gut, dass man so auslebt oder bei mir ist dass ich es in meinen Büchern auslebe und nicht in der Wirklichkeit.
1: Das ist auf jeden Fall das gut ist, so. Ja. Ja. Ihre Reihe von der Toten Frau wird ja auch gerade verfilmt von Netflix zusammen mit dem ORF. Genau. Da geht es um eine sehr sympathische, aber auch sehr mordlüsternde Bestatterin. Die wird gespielt von Anna Mühe. und das ist eine Traumbesetzung für Sie?
0: Das ist total eine Traumbesetzung. Ich war gerade letzte Woche am Set in Wien und habe die Frau spielen sehen. Und das ist ein großes Vergnügen wie sie das macht, weil es sind eben diese zwei Seelen, die in der Brust dieser Figur, dieser Brünnhilde Blum, so heißt diese Bestatterin, die zum Racheengel wird, dass die das einfach wunderbar spielt. Einerseits diese Zerbrechlichkeit, diese liebende Mutter, die ihren Mann verloren hat, und andererseits diese Frau, die beinhart mordet. Und mhm. das ist tatsächlich Traumbesetzung. Ja. Ich habe die Figur nicht beschrieben im Buch, also es hieß da nur, sie ist schön, weil ich immer sage, jeder stellt sich seine eigenen Figuren vor und ich beschreibe eigentlich keine meiner Figuren, auch Bronskis nicht beschrieben, weil ich sage, ich skizziere es in meinen Büchern rein, aber fertig malen tut sich das Bild die Leserin und der Leser selbst. Aber am Ende schaut sie jetzt so aus wie Anna-Maria Mühe und das ist eigentlich ein großer Glücksfall.
1: Ich finde das aber auch sehr interessant, dass Sie sagen, so optisch haben Sie gar nicht Ihre eigenen Figuren vor Augen oder ist es nur so, dass Sie das für uns Leser offen lassen?
0: Tatsächlich so, dass ich selber auch nicht vor Augen habe, aber so wenig ich Landschaft zum Beispiel beschreibe oder Menschen beschreibe, so sehr beschreibe ich die emotionale Innensicht meiner Figuren. Also wie die lieben, mhm. wie die leben, wie die hassen, was in denen vorgeht, das ist wirklich teilweise bis zum Exzess beschrieben. Und das macht mitfühlen. Also das ist, gelingt es vielleicht auch immer wieder, dass ich die Menschen mit dem, was ich schreibe, rühren kann. Und das ist das, was ich möchte.
1: Ich finde das im Grunde genommen auch ganz schön, dass Sie uns das offen lassen, dass jeder so den eigenen Typ da vor Augen hat, bei den Figuren, die Sie ja, da, da, da malen. Kommst,
0: da kommt es dann zu lustigen Szenen bei Lesungen, nach der Lesung kürzlich streiten sich sechs Frauen, wie denn die Blume <lacht> wirklich aussieht. Nein, die hat rote Haare, die hat blonde Haare, große Brüste, kleine Brüste. Und ich, und ich stand daneben und dachte mir, Wahnsinn, wie schön ist das denn? Das ein und dasselbe Buch Sieben Frauen zu verschiedenen. Also, es ist super. Und das, finde ich, das kann Literatur, das können Bücher Büchern. Das ist super schön.
1: Ja, das ist toll, wenn man sowas im Kopf entstehen lassen kann bei den Lesern. Mit der Liebe hat bei Ihnen alles angefangen. Und diese Liebe hat sie eigentlich auch nicht in ihren Krimis losgelassen. Und darüber wollen wir mal gleich weitersprechen. Der Bestsellerautor Bernhard Eichner heute auf der blauen Couch. Mein Gast heute wurde von einer Zeitung mal als Helene Fischer des österreichischen Krimis bezeichnet, der Bernhard Eichner. Sind Sie damit einverstanden?
0: Mittlerweile sehr, weil erstens Helene Fischer, egal ob man ihre Musik liebt oder nicht, ist ein wahnsinnig fleißiger Mensch und diszipliniert und was die Frau abliefert, ist Wahnsinn. Und zum anderen hat es mich damals schon ein bisschen geärgert und dann dachte ich mir, na gut, ich reagiere jetzt mal auf Kritik professionell und habe für die Lesung, für die Buchpräsentation damals einen Schlager geschrieben und seitdem singe ich bei jeder Lesung am Ende <lacht> Ein Lied und das macht großen Spaß und große Freude.
1: Das finde ich ist eine sehr schöne Idee. Was einem sofort auffällt bei Ihren Büchern, das ist Ihr Schreibstil. Kurze Sätze, die Gespräche eher wie in so einem Drehbuch, Frage, Antwort, ohne Beschreibung dazwischen. Und das macht das Ganze, die Geschichte sehr schnell, ohne überflüssige Schnörkel. Wie entsteht denn eigentlich so ein Schreibstil, Herr Eichner?
0: Ja, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Also ich war immer bemüht, mich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren, also nur das Nötigste zu erzählen. Und so hat sich das eigentlich immer noch mehr verknappt. Und hat kriegt dann einen eigenen Rhythmus, ein eigenes Tempo. Und die Dialoge, wie ich die Dialoge schreibe, das war irgendwann die Entscheidung, eben ohne Erzähler auskommen zu wollen. Das heißt dann nicht, sagte er, sagte sie, kratzte sich am Öhrchen und dachte an Omas Topfenstrudel, sondern es <lacht> sind immer nur zwei, die miteinander sprechen, sie und ich, bing, Bang Und der Leser, die Leserin sind in diese Situation hineingeworfen. Und das macht natürlich auch ein enormes Tempo. Zieh deinen total rein. Aber es hat sich eben von Buch zu Buch so entwickelt und mittlerweile denke ich mir auch beim Schreiben manchmal, ja, flutscht, flutscht gut. Kann man so lassen. <lacht> kann ist man geil. so lassen, auf jeden ja.
1: Fall. Also ich finde es auch toll, wenn man so unverwechselbar ist. Ich könnte Sie aus allen Büchern herauserkennen mit Ihrem Das ist natürlich wunderschön,
0: wenn Sie das sagen. <lacht> Danke vielmals. Das ist das schönste Kompliment, das ich kriegen kann.
1: Dann schauen wir uns jetzt mal unseren Schreibstil an. Haben wir nämlich auch, Herr Eichner.
0: So ist es nicht. <lacht> nämlich in unserem Lebenslauf. Ja, dann habe vor mir liegen. Ich habe es sehr lachen müssen, aber es ist wunderbar.
1: <lacht> ja, wenn Sie dem mal ganz kurz in einer kleinen Lesung uns zu Gemüte bringen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Bernhard Eichner und ich liebe die Abgründe der menschlichen Psyche. Als Krimi-Autor fühle ich mich unerklärlich wohl in der Rolle meiner Psychopathen, aber im echten Leben bin ich ein absolut friedlicher, optimistischer Mensch. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Dorf, meine Zeit als Pressefotograf auf der Jagd nach Sensationen und der große Traum vom Erfolg als Schriftsteller. Denn Schreiben bedeutet für mich Glück und Freiheit. Der Tsunami in Thailand und meine Mitarbeit in einem Bestattungsinstitut haben mich Demut vor dem Leben gelehrt und ich genieße jede Stunde. Am liebsten trage ich bunte Leggings, singe mit den Kindern gruselige Lieder und schmuse mit meiner Frau. Mein Traum, weiterschreiben, weiterlieben. Mhm. Ja, das ja. ist super.
1: Und worüber haben Sie am meisten gelacht?
0: Mit den Leggings. Das, ist, das habe ich irgendwann mal begonnen auf Facebook zu posten. Also ich trage tatsächlich Leggings, habe da so eine nette ältere Dame, die mir aus Bio-Baumwolle meine Höschen anfertigt. Und das sind also wunderbare kleine Katzenmotive und Füchschen und Totenköpfchen. Und das ist sehr nett und bunt und gemütlich. Und irgendwann habe ich das gepostet und seitdem fragt mir dann immer jeder nach den Leggings. Aber ich stehe dazu. Ja, wir dazu. Männer sollten mehr Leggings tragen.
1: Ja, ich finde das schön, das das auch von irgendwie einer Lustigkeit und einem großen Humor, <lacht> finde ich.
0: Ja, genau. Ja, die Fröhlichkeit so ein bisschen nach außen tragen, oder? Dass sie immer, ja. immer schwarz, also ein bisschen bunt sein, das finde ich macht Freude.
1: Sie haben jetzt vorgelesen, Sie sind auf dem Dorf aufgewachsen in Osttirol und genau. Ihre Eltern, die haben sich erstmal so ein bisschen Sorgen um Sie gemacht, was aus dem Bub
0: wird, oder? Ja, weil natürlich als Jugendlicher, viele kennen das vielleicht, faul, alles hat mich mehr interessiert als Schule und kann der die Schule schaffen, dann habe ich die Schule abgebrochen. Und habe dann als Kellner vier, fünf Monate gearbeitet und mich aber dann Gott sei Dank doch entschieden, das Abitur nachzuholen. Und da hatten sie es schon nicht leicht mit mir. Und dann dieser <lacht> Berufswunsch, ich möchte Schriftsteller werden, das war natürlich ein unsinniger Beruf in einem kleinen Dorf. Also da muss man sich ja dann nur mehr Sorgen machen, das Kind, dass das überlebt und nicht irgendwann verhungert. Aber ich wollte es trotzdem. Das war schon eigentlich immer so ein bisschen mein großer Traum, tatsächlich irgendwann vom Schreiben leben zu können, mit meinem Blatt Papier, mit meinem Stift irgendwo zu sitzen. Und meine Geschichten aufzuschreiben. Also das, das ist war.
1: sehr schön, dass Sie sich durchgesetzt haben, Herr Eichner, ja, dass Sie das auch. geworden sind. Jetzt haben Sie auch vorgelesen, der Tsunami in Thailand hat Sie Demut gelehrt. Was haben Sie da erlebt?
0: Ja, das war, also ich war damals auf Urlaub dort und das Verrückte war, damals wusste ja niemand, was ist ein Tsunami. Also es gab Frank Schätzings Buch, in dem das vorkam. Das hat auch wirklich tatsächlich manchen Menschen das Leben gerettet, aber der Großteil der Menschen wusste das nicht. Und wenn heute irgendwo am Meer das Wasser sich so zurückzieht, wie es das damals getan hat, dann weiß man das und dann rennt man los. Und damals war es tatsächlich so, dass das Meer plötzlich weg war. Das ist zu einer Zeit, als keine Ebbe war, war plötzlich Ebbe. Und der Teil der kam vorbei, fluchend, weil sein Boot irgendwie vor der Hütte, in der wir da gewohnt haben, plötzlich im Trockenen stand und man hat es nicht verstanden. Und plötzlich kam dieses Wasser und stieg, und stieg und stieg und stieg. Und meine damalige Lebensgefährtin wurde von der Brücke, stand die mit ihrer Tochter, die wurden mitgerissen, die waren weg. Alle rund um mich waren weg und irgendwann war, nur mehr, war dann nur mehr ich da. Und mein Baby, damals ein Jahr alt, und das war schon so ein Moment, so praktisch, jetzt geht die Welt unter, mhm. jetzt, jetzt muss ich sterben, das ist jetzt ganz, ganz klar, das ist jetzt so Strafe Gottes, das war so ganz skurril, weil es war nicht erklärbar. Und dann, Gott sei Dank, kurz bevor das ganze Ding zusammengestürzt ist, ist das Wasser wieder gesunken. Also da eben aus dem Leben rauszukommen und dann im Flugzeug zu sitzen nach Hause. Und neben mir saß dann meine Frau weinend und am Ende, und ich, du das gefragt, was ist denn los mit der Dame? Und sie die beide Kinder verloren, also beide Babys im Meer verloren und meine saß bei mir am Schoß. Und das war schon so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, uh, Leben, wie schön und dankbar sein dafür. Und bin ich bin ja eigentlich jeden Tag dass ich noch da sein darf. Ja,
1: das ändert dann schon auch vieles, ne? die Einstellung im Leben. Und was Sie sicher auch weitergebracht hat als Krimi-Autor, das war Ihre Arbeit im Bestattungsinstitut, von dem wir eben auch gehört haben. Und darüber müssen Sie uns gleich noch was erzählen. Sehr gerne. Herr Eichner, jetzt komme ich nochmal auf den Lebenslauf zurück. Sie haben da erzählt, Sie tragen bunte Leggings ganz gerne und singen mit Ihren Kindern gruselige Lieder. Das heißt, die Musik, die spielt da auch eine große Rolle in Ihrem Leben?
0: Musik ist wichtig, ja. Ich schreibe eigentlich mit Musik immer. Ja. Ich setze mir Kopfhörer auf. Das ist so Instrumentalmusik, viel so nordisches, islandisches. Meine Familie sagt immer, bitte, Papa, schalte diesen depressiven Scheiß aus. <lacht> Aber ich tauche da ein und bin da weg. Also, ich bin da wirklich in meinem Film drin. Also, ich sehe dann die Bilder vor mir und die Musik läuft. Also, ist schon wichtig, ja.
1: Das finde ich auch wieder überraschend. Viele sagen ja, Mensch, wenn ich arbeite, dann kann ich überhaupt nichts hören. Aber bei Ihnen ist es, dass die Musik Sie auch in die richtige Stimmung
0: versetzt. Genau, ja. Also, ohne Musik könnte ich mein Leben jetzt auch nicht so vorstellen. Also, mhm. ist sehr, sehr wichtig.
1: Und das Schmusen ist für Sie enorm wichtig. Das ist wichtig. überhaupt
0: das Allerwichtigste, Frau Fischer, wird mir sagen, alle viel mehr schmusen. Also das ist irgendwie wichtig. Das ist gut. Ich glaube, das bringt uns weiter.
1: Das bringt uns weiter. Das ja. hört sich auch sehr interessant an. Und <lacht> auf diesem Punkt wollen wir doch mal gleich weitermachen in der kommenden halben Stunde. Er ist ein großer Optimist, er schmust gerne mit seiner Frau und er schreibt ziemlich harte Krimis, der Bernhard Eichner, der heute mein Gast ist. Und irgendwie denkt man, Herr Eichner, das passt doch eigentlich überhaupt nicht zusammen. Wie kann so ein netter Mensch sich so grausame Morde ausdenken? Aber auch die Liebe, die findet natürlich in ihren Krimis ihren Platz, ne?
0: Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die das nicht dulden, dass Liebe in ihren Krimis Platz findet oder Platz bekommt. Und ich bin aber großer Verfechter dessen, dass ich sage, Liebesgeschichte gehört in jedes meiner Bücher, genauso wie ein Happy End. Also ich bemühe mich ja immer, dass ich so sehr ich meine Helden und Heldinnen auch quäle und so viel ich ihnen auch antue, dass ich am Ende ihnen doch ein bisschen Glück schenke. Und das ist bis jetzt eigentlich immer ganz gut gelungen. Und eben Liebe und Glück gehört genauso dazu wie Tod und ja Gewalt und psychologische Verstrickungen. Also es geht gut zusammen, diese ja. Dinge miteinander zu verweben.
1: Und was ich gut finde, es kommt immer zum Happy End. Ich hasse es beispielsweise, wenn in Krimis irgendwie was offen bleibt zum Schluss.
0: Ja, schwierig, mag ich auch nicht. Da bin ich dann sauer als Leser und ja. ich möchte niemanden für meine Leserinnen sauer machen. Also von <lacht> dem her irgendwie, also ich kläre alles auf und ich lasse es gut ausgehen. Es schläft niemand schlecht, wenn er dann endlich mal schläft, weil er es vorher nicht konnte, weil er mein Buch hat lesen müssen. Mhm. Aber,
1: Sie gehören zu den wenigen Autoren, die ihre Bücher auch noch mit der Hand schreiben?
0: Ja, das das liegt gerade vor mir. Das sind viele kleine Notizbücher, in die ich das äh, tatsächlich in der Erstfassung, also der Erstfassung mit der Hand schreibe. Stift, Papier, Füllfeder. Und ich kann, egal wo, in der Sauna oder im Wald, das ist was ganz was Stilles, das hat so was Reduziertes, wie es vielleicht meiner Sprache auch ist, überlegen wir genau, was ich schreibe. Es ist bedächtiger, es hat sich irgendwann so eingeschlichen, ich mache es immer noch. Und so ein vollgeschriebenes Buch hat dann so ganz was Schönes, mhm. also das ist mir ganz wichtig. Ich kann meine Schrift dann manchmal selbst nicht lesen. <lacht> Da verfluche ich mich dann und denke mal, du Idiot, wie tippst du denn das nicht in den Computer? Aber am Ende geht es dann, da klappt es dann immer irgendwie. Das also
1: wenn ich mir so Ihr Output anschaue, dann habe ich so das Gefühl, Sie müssen ja eigentlich schreiben wie ein Irrer, oder?
0: Ja, eigentlich stimmt das und ich schreibe tatsächlich immer. Also für mich ist Schreiben wirklich eine Leidenschaft und, und notwendig, lebensnotwendig. Also wenn ich drei Wochen nicht schreibe, dann wäre ich traurig. Dann geht es mir nicht gut und von dem her ist es der beste Beruf, den ich mir wünschen kann und der macht mich froh.
1: Woher nehmen Sie denn die Ideen? Ist das so, dass Sie alles, was Sie so aufschnappen in Ihrem Leben, dass Sie das auch irgendwie verwursteln? Oder wie kommen Sie auf Ihre absurden Geschichten manchmal?
0: Ja, das ist als Fotograf bin ich natürlich auch ein landschaftlicher Beobachter. Sitze mhm. in der Straßenbahn und höre den Menschen zu und beobachte sie. Und eine Frau weint und ich frage mich, warum weint die? und wie reagiert er, was sagt er und in meinem Kopf geht dann das Rad los und ich fand da rumzuspinnen oder ich lese Sachen in der Zeitung und irgendeine Schlagzeile, das war auch der Grund oder der Impuls, der Auslöser für die Geschichte in dem Buch, das jetzt erscheint, Gegenlicht, da ist es so, dass eben ein Mann vom Himmel fiel, also im ersten Kapitel. Und das ist tatsächlich passiert vor zwei, drei Jahren in London, habe ich damals in der Zeitung gelesen, ein Flüchtling aus Afrika, der sich im Fahrwerkraum eines Flugzeugs versteckt hat und natürlich in 10.000 Metern Höhe erfroren ist. Und beim Auswand des Fahrwerks ist er in London in den Vorgarten gefallen. Und mhm. irgendwie das ist in meinem Buch jetzt eben auch so, dass die beiden, die im ersten Kapitel mitspielen, im Garten sitzen und plötzlich fällt ein Mann tot vom Himmel. Mhm. Und wer war der? Wie kommt der da hin? Warum ist der geflohen? Das sind dann hunderte Fragen, die ich mir dann beantworte, bevor ich beginne zu schreiben. Und da äh, plotte eigentlich das ganze Buch durch, überlege mir alles bis zum Ende und dann schreibe ich es auf.
1: Sie haben schon gemerkt, dass Ihre Frau ganz wichtig ist, auch zum Schmusen, aber auch als Lebenspartner generell. Sie ist auch Fotografin, genau wie Sie. Genau. Ist sie eigentlich die Erste, die Ihre Entwürfe zu lesen bekommt?
0: Nein, also die liest tatsächlich erst, wenn das gedruckt im um, Hause ist.
1: Und mit niemandem teilen Sie erst mal, was Sie so im Kopf haben?
0: Also ich bespreche es mit der Verlegerin, manchmal erzähle ich ja was vorher, was ich vorhabe und sie sagt dann, ja, mach mal. Aber sie kriegt kriegt im Grunde auch erst, wenn das Ding fertig ist. Nachdem ich es vier fünf Mal überarbeitet habe und dann sage so jetzt darf's raus, dann kriegt die Lektorin und dann arbeitet man noch gemeinsam dran und dann ist es fertig. Aber ich bin eigentlich sehr allein mit der Geschichte mhm. und das ist vielleicht also ist gut so. Die Arbeit natürlich dann im Lektorat ist wichtig, dass man auf jemanden vertrauen kann ein gutes Lektorat macht ein Buch schon besser.
1: Und wie ist das, wenn Ihre Frau jetzt ein Buch zur Hand nimmt, neu liest und dann sagt, du hätte ich jetzt anders gemacht?
0: Ja, na ja würde sie sagen, sie ist schon streng mit mir, aber ja? sie mag eigentlich keine Krimis und liest es nur mir zuliebe. Das ist schon mal, ist schon mal <lacht> extrem nett, finde ich. Und ich bin ja ein fürchterlicher Ehemann dann, weil ich liege dann neben ihr und schaue ihr beim Lesen zu oh. und das nervt natürlich wahnsinnig, ja? dass ich dann sage, und, und, wie gefällt's da dir? Und, wie was sagst du jetzt? Und da dreht sich mal regelmäßig fast durch. Hinter. Also natürlich bin ich neugierig, nicht? was sagt ja, jetzt ja, meine, meine Geliebte dazu? Und hat schon mal Kritik da? gegeben? Eigentlich nichts Großes, ne? Nix, ja, nix, toll. Ja, ist eigentlich super.
1: Und wie ist das mit Ihren Kindern? Sie haben ja Kinder. Sind die schon so alt, dass die auch ihre Bücher lesen dürfen?
0: Die Zwölfjährige würde gerne, die fragt jede Woche, wann darf ich jetzt? Und ich muss sie leider noch vertrösten, weil ich glaube, Bevor sie nicht 13,5 ist oder 14, irgendwie möchte ich sie noch ein bisschen verschonen von meiner kaputten, äh, dunklen Seite.
1: Und das schaffen sie auch, die abzuhalten von Leben? Sie
0: können sich's eh heimlich irgendwo rausschnappen, ja. nicht? Aber noch, glaube ich, funktioniert's
1: dann sind es vielleicht erstmal noch die Liebesgedichte von ganz früher, genau. die ganz schön werden. Sie fotografieren ja jetzt auch noch. Und wer so alles Ihr Objekt der Begierde ist, darüber wollen wir gleich mal weitersprechen hier auf der blauen Couch. Der Krimiautor Bernhard Eichner ist heute mir zugeschaltet aus Österreich, worüber wir noch nicht gesprochen haben, Herr Eichner. Das ist ja. ein Punkt in Ihrem Lebenslauf. Sie haben mal in einem Bestattungsinstitut mitgearbeitet. Im Vorfeld zu Ihrer Reihe »Die Totenfrau«?
0: Genau. Das war damals der Entschluss, da eine neue Reihe zu starten. Mit diesem Buch dann vielleicht zum großen deutschen Publikumsverlag wechseln zu wollen, bin ich eben in Innsbruck zum Bestattungsinstitut hin, weil ich eben wollte, dass diese Heldin diesen Beruf hat. Mhm. Und da hatte ich das Glück, sage ich jetzt mal, auf eine Bestatterin zu treffen, die dem Ganzen sehr offen gegenüberstand und die zu mir sagte, ja, du darfst gern recherchieren, aber wenn, dann musst du mithelfen. Und ich habe dann im ersten Moment gesagt, ja klar, mache ich. Und dann stand ich mehr oder weniger am nächsten Tag im Versorgungsraum und habe bei der Verabschiedung, also bei der Versorgung eines Verstorbenen mithelfen dürfen, der zur Verabschiedung am offenen Sarg vorbereitet wird. Und das war schon so die ersten fünf Minuten sehr, sehr unheimlich, sehr mhm. spooky und ich dachte irgendwie hab gesagt lebt der noch und er gesagt nein der lebt nicht da gibt sichere Todeszeichen Todesflecken und Ding und dann habe ich den Verstorbenen mal angegriffen mal berührt und dann war das aber nach wenigen Minuten eigentlich ganz normal und von Verstorbenen zu Verstorbenen war das Normalität geworden dass der Tod sage ich jetzt mal in meinem Alltagsleben oder in meinem Alltag so viel Platz und Raum bekommen hat hat natürlich auch dem Leben wieder mehr Raum gegeben, weil wenn man da rausgeht aus dem Bestattungsinstitut und da ist ein Verstorbener, vor allem wenn es junge Menschen sind und man hinterfragt natürlich, wer ist das, was hat der für ein Leben gehabt oder die und der ist jetzt leider tot und ich kann da rausgehen und höre die Vögel zwitschern und mhm. spüre die Sonne auf der Haut. Das macht auch wahnsinnig demütig. Von dem her war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung, da mithelfen zu dürfen und für die Heldin, für dieses Buch, war das natürlich toll, weil ich's, wenn man es vielleicht doch anders schreibt, wenn man es irgendwie so ein bisschen selbst erlebt hat, was ja. die.
1: Haben Sie da wirklich auch was machen müssen oder nur zugucken können?
0: Ja, da habe ich schon auch Sachen machen müssen. Was für Sachen machen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Hörerinnen und die Hörer hören wollen. Aber es sind vom Wunden versorgen, wenn Verletzungen mit dabei sind. Oder eben wenn man dann einer alten Dame plötzlich die Haare wäscht, einer 90-jährigen Frau. Das war total was Schönes. Der Frau die Haare schön machen. Nochmal. Auf dem waren, letzten
1: Weg, ne? das ist dann doch. auch wieder schön. Das macht natürlich auch was mit einem selber. Ne?
0: Ja.
1: Hat sich da Ihre Einstellung zum Tod irgendwie geändert?
0: Ja, das wirklich versuche jeden Tag so zu genießen, irgendwie, als wäre es der Letzte. Das mhm. klingt zwar sehr einfach und man sagt es manchmal so, aber das ist schon gut, wenn man sich das so oft wie möglich irgendwie herholt. Eben, dass man dann sich vielleicht über unsinnige Dinge nicht so aufregt und dass man vielleicht weniger streitet und dass man sich vielleicht manchmal das selber nicht so ernst nimmt und nicht so wichtig, Und dass man es versucht, irgendwie Feind zu haben mit denen, die man liebt. Das wäre ein, ein super Plan, finde ich.
1: Das ist ein super Plan, auf jeden Fall. Und das ist so, dass ich finde, Sie sind ein sehr sympathischer Typ. Wenn man sich ja. jetzt so gruselige Morde ausdenkt, wovon die Leser ja auch oft überrascht sind. Sie machen ja da auch Geschichten, da denkt man sich, huch, ja, auch sowas kann es geben. Ja. Gewöhnt man sich da nicht auch innerlich so ein bisschen an so eine grausame Welt?
0: Ja, das ist ganz, ganz lustig. Es fühlt sich überhaupt nicht so an, gell? weil das ja alles Fiktion ist, was mhm. ich da mache. Wenn ich zum Beispiel den Chronikteil einer Zeitung lese oder diese Real-Crime-Hefte, die es jetzt gibt, ich kann das nicht lesen. Das ist mir so zu heftig, dass ich das dann zuschlagen muss. Oder wenn ich mir dann eben in den Nachrichten höre, Kind missbraucht oder Kind geschlagen, im und dann denke ich mir, da zieht sich alles in mir zusammen. Wenn ich aber in meiner fiktiven Welt umgehe, dann ist das alles in Ordnung, weil mhm. ich weiß, dass das erstens immer nicht wahr ist und ich habe die totale Kontrolle darüber. Also ich stelle natürlich schlimme Dinge an. Aber es ist alles erstunken und erlogen, Frau Fischer. Es ja, das ist, ist, nicht ist gut wahr. so.
1: Ist das <lacht> ja. nicht und, wahr?
0: <lacht> und, und was die Mordmethoden betrifft, muss ich noch sagen, da bin ich auch sehr überrascht, dass die Menschen da draußen noch viel schlimmer sind als ich, weil ich habe vor drei, vier Wochen auf Facebook gepostet, Suche nach neuen Mordmethoden, abseits von Erwürgen, Erschießen, Erstechen und Vergiften. Mhm. Und da kamen dann 677 Kommentare von Leuten, und das kann man sich auf meiner Facebook-Seite ansehen, das kann man nachlesen. Das ist richtig heftig, was die Menschen da draußen für Fantasien haben. Also da kann ich noch viel lernen. <lacht>
1: Ja, und Sie haben vollkommen recht. Es ist ja auch so, man kann sich Aktenzeichen XY nicht anschauen. Mir geht das so, ich kann ja. ich mir nicht anschauen, weil ich weiß, das ist passiert. Auf der anderen Seite ja. liebe ich blutrünstige Krimis, ne? weil ich ja. weiß, die sind nicht real. Also ja. haben Sie da vollkommen recht. Jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss. Sie arbeiten ja ab und zu auch noch als Fotograf.
0: Ja, immer wieder. Jetzt hat gerade lustigerweise der Bischof angerufen, unser Diözesanbischof mir gedacht, irgendwie den muss ich jetzt fotografieren, um so ein bisschen mein Karma wiederherzustellen, weil ich <lacht> ja wirklich schlimme Dinge mache und auch mit Priestern schlimme Dinge mache, weil bei diesem Setbesuch für die Netflix-Serie von Totenfrau letzte Woche, da wurde ein Priester angezündet. Also oh. der ist da wirklich... <lacht> Der stirbt, oder? Den Blumen zündet den an und der verbrennt. Und mhm. dann war dann am Set waren Feuerwehrleute und ein Stunt-Team und die haben den Brennpaste. Und der arme Priester wurde da praktisch abgefackelt und deshalb habe ich den Bischof fotografiert. Und ich habe es ihm nicht erzählt, aber ich habe mir gedacht, so ich habe jetzt ein paar Bonuspunkte bei der Kirche <lacht> gesammelt. Jetzt darf ich wieder ein bisschen.
1: Jetzt dürfen Sie wieder morden, egal genau. was ist. Also Karma punkte haben Sie jetzt hier auch <lacht> auf der blauen Couch gesammelt. Der das Unterschied zwischen Ihren Büchern und meinem Talk ist, Herr Eichner, bei mir kommen alle wieder lebendig raus <lacht> aus dem Talk. Das war das sehr schön gut. mit Ihnen.
0: Ich finde ich auch, Frau Fischer. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Ebenso. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.